0: Aber ich versuche mir dann immer so herzuholen, dass wir alle auf unsere Art und Weise perfekt sind. Und wenn wir alle gleich wären, dann wäre es ja langweilig. Und deswegen funktioniert es eigentlich sehr gut.
1: Erwachsen werden? Lass machen! Der IKK-Klassik-Coming-of-Age-Podcast mit Vivi Hähne und Gästen. Hey und schön, dass du wieder da bist. Heute wird es um ein Thema gehen, das mir wieder sehr am Herzen liegt und mit dem wahrscheinlich jeder von uns in irgendeiner Form Berührungspunkte hat. Vielleicht kennst du die Situation, dass du unfassbar viele scheinbar perfekte oder einfach schönere, erfolgreichere, beliebtere Menschen auf Social Media siehst und merkst, wie dich das schon auch mal beeinflusst. Damit wärst du auf jeden Fall nicht allein, denn Studien zeigen, dass Social Media nachweislich unser Selbstbild negativ prägen kann. Unter anderem darüber habe ich mit Paula gesprochen. Sie ist 20 und Social Media Creator im Bereich Beauty und Lifestyle. Ihr folgen auf TikTok 1,7 Millionen Menschen, was mich überhaupt nicht überrascht, vor allem nachdem ich sie in unserem Gespräch besser kennenlernen konnte. Ich denke, einer der Gründe, warum so viele Menschen Mehrwert aus ihrem Content ziehen, ist, dass sie sehr offen mit ihrer Erkrankung Alopecia umgeht, durch die sie am gesamten Körper keine Haare hat, was einem natürlich in Beauty-Tutorials sonst eher nicht begegnet, wo im Gegenteil Frisuren und das Styling von Augenbrauen und Wimpern Oft eine zentrale Rolle spielen. Ich war sehr beeindruckt davon, wie sie damit umgeht, dass sie nicht dem klassischen Schönheitsideal entspricht, das uns leider viele Medien vermitteln möchten. Aber zuallererst wollte ich von ihr wissen, wie ihr Weg auf Social Media gestartet ist.
0: Also Beauty und generell Social Media mache ich jetzt eigentlich seit fast zweieinhalb Jahren. Und ähm, das hat sich irgendwie ganz witzig ergeben, weil ich früher schon immer die Vorgänger-App Musical.ly benutzt habe und hatte einfach schon als Kind total viel Spaß, einfach Videos mit Freunden abzudrehen und sie zu veröffentlichen. Und ähm, ja, irgendwann ist dann Musical.ly zu TikTok geworden, dann habe ich eine kurze Pause gemacht, weil ich eigentlich nicht gleich auf die App switchen wollte ähm, und irgendwann hat mich dann eine Freundin angesprochen, dass ich ja immer so viel Spaß hatte, warum ich mir nicht einen neuen Account erstelle und jetzt bei TikTok anfange. Und das habe ich dann als Hobby-mäßig sozusagen nebenbei gemacht, neben der Schule. Und irgendwann sind immer mehr Leute auf mich aufmerksam geworden und sind immer mehr Leute dazugekommen. Und äh, ja, dann hat sich das so ergeben, dass das jetzt so ist, wie es ist.
1: Gab es da irgendeinen speziellen Punkt, wo du so gemerkt hast, oh krass, jetzt äh, geht das durch die Decke, jetzt kommen gerade ganz, ganz viele neue auf einmal?
0: Es, es war schon stetig, aber irgendwie auch ein Punkt, wo ich begonnen habe, über meine Krankheit zu sprechen. Also ich habe ja Alopecia, ähm und äh, da war es irgendwie dann so, es haben sich immer mehr Leute dafür interessiert und auch dafür interessiert, wie mache ich mein Make-up, da ich eben keine Haare am ganzen Körper habe. Wie mache ich Augenbrauen, Wie mache ich wimpern? Und so hat es sich dann irgendwie entwickelt dass ich äh, immer mehr geteilt habe von meinem Leben.
1: Also das war auch nicht von Anfang an so, dass du gesagt hast, okay, jetzt gehe ich hier hin und äh, teile alles, auch über die Erkrankungen, sondern das kam so Schritt für Schritt. Genau, weil am
0: Anfang war es so, dass ich einfach, was ich gerade Lust hatte, gepostet habe, also meistens bei Trends mitgemacht habe, aber irgendwann hat sich dann eben entwickelt, dass die Leute natürlich hinterfragt haben, ähm, was was hast du denn für eine Krankheit, warum hast du keine Haare? Und dann habe ich mir mal gedacht, okay, dann antworte ich mal darauf und irgendwie ist das gut angekommen und das hat viele interessiert.
1: Und ähm, was bedeutet das, Alopecia? Was bedeutet die Erkrankung?
0: Also es gibt drei Varianten der Krankheit. Ähm, also es gibt Alopecia areata, so hat es bei mir zumindest begonnen. Das heißt, stellenweise am Kopf fallen dir die Haare aus, wachsen dann wieder mal nach und so weiter. Ähm, und irgendwann äh, ist, hat es eben zu Totalis entwickelt, also Alopecia totalis. Das heißt, ich habe am ganzen Kopf keine Haare mehr gehabt und in dem Fall, ich bin jetzt im Stadium Universalis, das heißt, ich habe am ganzen Körper keine Haare. Es ist, äh, man kann sich vorstellen, wie der Körper äh, greift die Haarwurzeln an und stoßt sie ab, also erkennt sie als Fremdkörper. Es passiert sonst überhaupt nichts, es hat nichts Negatives sonst, außer eben, dass dir die Haare ausfallen und es kann sein, dass deine Nägel rissig und rillig werden.
1: Einfach erklärt, der Körper erkennt, wie du gesagt hast, die Haarwurzel als Feind, als böse schädlich, was auch immer, an und stößt sie deshalb ab. Und wann fing das so bei dir an? Also ich war
0: so circa neun Jahre alt, als die ersten Haare ausgefallen sind, eben stellenweise. Und das hat sich dann eigentlich bis jetzt gezogen und sie sind nie wieder nachgewachsen, bis auf, es gab so Zwischenweise, kurz mal... Äh, wieder einen Haarwuchs, dann waren sie ganz kurz, das war sehr lustig, aber dann sind sie gleich wieder mal ausgefallen. Und Wimpern und Augenbrauen hatte ich zweimal dazwischen, immer im Sommer, und die sind aber dann auch wieder ausgefallen.
1: Boah, das ist schon echt krass. Ich meine, ja gut, Paula ist eine wunderschöne junge Frau, hat ein sehr attraktives Gesicht, aber wenn ihr dann plötzlich die Haare ausfallen, das macht halt was mit dir. Ich denke, dass nicht wenige Menschen da auch erstmal in ein Loch fallen und sich zurückziehen. Das scheint bei Paula anders zu sein, zumindest wenn man sieht, wie offen sie damit auf TikTok und Instagram umgeht. Da hat mich natürlich brennend interessiert, wie sie an diesen Punkt gekommen ist und gelernt hat, so mit ihrer Erkrankung umzugehen. Es
0: war am Anfang schon ein schwerer und langer Weg, muss ich sagen. Also mich auch selbst einmal zu akzeptieren. Ähm, vor allem als Kind, als Jugendlicher. Ich meine, ich war neun Jahre alt. Das ist jetzt nicht so einfach. Vor allem nicht, wenn man in einer Schule geht, in einer Klasse sitzt und dann passiert es auf einmal. Es gibt natürlich auch Kinder, die auch oft schier sein können und nicht unbedingt die liebsten Kommentare rübergeben. Aber irgendwie war der Weg dann so, auch durch Social Media, muss ich sagen, habe ich sehr viel Selbstbewusstsein gewonnen, weil ich einfach so positive Resonanzen bekommen habe, so positive Kommentare, die mich dann glücklich gemacht haben und wo ich mir gedacht habe, das war so irgendwie in meinem Erwachsenwerden dabei, dass ich mir gedacht habe, hey, aber ich bin gut so, wie ich bin, denn jeder ist anders und es gibt kein Normal. Und gerade das finde ich auch schön, dass wir alle so divers sind.
1: Und ähm, als du mit Social Media begonnen hattest, wie alt warst du da nochmal, um das nochmal so zeitlich einordnen zu können? Also
0: mit diesem Account, wo ich jetzt meine TikToks hochlade, das war vor ca. zweieinhalb Jahren und mit TikTok begonnen, glaube ich, habe ich eh schon mit 13 eben mit Musical.ly.
1: Okay, und so als du neun und zehn, elf Jahre alt warst, wahrscheinlich gab es da auch noch gar nicht so viel Social Media, oder? Mhm. So, dass jeder mit den Smartphones rumgelaufen ist und so?
0: Überhaupt nicht. Also es war eigentlich gar nicht so. Es hatte fast niemand ein Smartphone. Und es war auch irgendwie, es hat sich nicht alles um das Handy gedreht, so wie es heutzutage ganz oft ist. Du bist nicht so eingeschränkt, also im Sinne von, du musst dich nicht du siehst etwas und musst dann nicht sozusagen äh, denken, du musst dem nacheifern. Und das war die ganze Zeit irgendwie, also jetzt ist es ja die ganze Zeit so, man ist auf Social Media ähm, und man sieht täglich Dinge, die einen unterbewusst irgendwie mitnehmen oder unterbewusst ähm, verändern und man denkt, man muss dem entsprechen. Und früher war das einfach viel lockerer, es war, diese
1: Schönheitsideale, die es heute gibt, die waren einfach damals nicht da. Ja, also auch ohne Handys hat man sicherlich irgendwie Vergleiche in seinem Umfeld, aber eben weniger und vor allem hat man weniger scheinbar Perfektes um sich herum. Also ich finde auch immer den Vergleich ganz schön, wenn man gerade irgendwie unzufrieden mit sich ist und dann irgendwas auf Social Media sieht, ne und denkt, oh, alle haben es besser oder toller oder sind erfolgreicher oder schöner oder was auch immer, wenn ich dann einen Schritt zurücktrete und mich mal nur mit meinem engsten Umfeld vergleiche, also mal so tun würde, was, was wäre, wenn wir kein Internet, keine Handys hätten und ich würde mich nur mit den Leuten um mich herum vergleichen, dann sieht der Vergleich oft schon ganz anders aus. Ne? Also nicht mehr ganz so. So hart wahrscheinlich. Okay, und ähm, dann bist du irgendwann auf eine weiterführende Schule wahrscheinlich gekommen, beziehungsweise du bist nicht in Deutschland aufgewachsen, oder?
0: Nein, genau. Also ich komme aus Österreich
1: und wohne auch noch dort. Okay, ich weiß gar nicht, wie das mit dem Schulsystem da ist. Gibt es da auch dieses Grundschule vier Jahre und dann die, die weiterführende Schule?
0: Ja, also bei uns war es so, also Grundschule eben, also Volksschule. Ähm, und dann geht es eben weiter mit einer Unterstufe. Und je nachdem, kann es sein, wenn du aufs Gymnasium Unterstufe gehst, dass du auch Oberstufe im Gymnasium weitermachst oder du suchst dir eben eine andere Schule als Oberstufe aus. Das war bei mir so, als ich war dann auf einer berufsbildenden Schule weiterhin.
1: Und diese Schulwechsel, haben die irgendwas für dich verändert?
0: Ja, und zwar, natürlich ist es immer ein neues sozusagen Zusammentreffen und natürlich ist es immer
1: aufregend, weil
0: ich natürlich anders bin, also sichtlich anders und das gleich auf den ersten Blick. Und meine Eltern haben es damals so gemacht, also von der Grundschule ähm, in die weiterführende Schule gleich in die Unterstufe bei uns in Österreich, dass sie vorher beim ersten Treffen sozusagen vor der Klasse erklärt haben, welche Krankheit ich habe und dass sich keiner Sorgen machen muss. Es ist nichts Ansteckendes, nichts Gefährliches und ähm, das haben sie halt versucht so zu vermitteln und dadurch, dass das noch jüngere Kinder waren, war das einfach auch wichtig, weil sie das nicht verstehen konnten, was das ist, weil da kennt man die Krankheit auch nicht, das kennen auch viele Erwachsene die Krankheit nicht und das hat mir dann schon geholfen, weil jeder wusste, was es ist und hat mich eigentlich überhaupt nicht anders behandelt als andere und das war sehr schön. Und dann weiter in der nächsten Schule habe ich das Ganze natürlich selbst übernommen. Da war ich dann dementsprechend auch schon älter. Die Leute sind dann auf mich zugekommen, haben mich auch gefragt teilweise, was ich sehr schön fand. Was hast du denn für eine Krankheit? Und ich habe das dann immer ganz offen und ehrlich erklärt. Und dann war das auch überhaupt kein Ding, was mal zwischen uns stand.
1: Wir haben eine Folge mal aufgenommen mit Martin, der am Tourette-Syndrom leidet. Und er hat etwas Ähnliches erzählt dass er, als er studieren gegangen ist war, das meine ich, in der Uni das vorher auch angesprochen hat, ne? damit im Hörsaal alle Bescheid wissen und auch wissen, er geht da offen mit um und dann hat er das auch als sehr positiv erlebt.
0: Ja, ich glaube, das hilft auch viel, weil es viel Distanz auch wegnimmt und man zeigt einfach, dass es genau das ist und dass man mich deswegen nicht anders behandeln muss.
1: Ein so offener Umgang mit so einer Erkrankung, ich bin mir sicher, dass das ganz schön viel Mut erfordert, aber dann auch genau der richtige Weg sein kann. Auf Social Media hingegen hat man dann ja nicht diesen persönlichen Kontakt, sondern viele Menschen, die eher anonym unterwegs sind, das auch ausnutzen und dann sind die Kommentare ja auch nicht immer so freundlich. Deswegen war ich echt positiv überrascht, dass Paula da so viel Gutes für sich rausziehen kann. Ich wollte dann noch unbedingt wissen, wie es ihr mit den ganzen Schönheitsidealen in den sozialen Medien geht und ob sie sich da immer so gut abschotten kann.
0: Natürlich. Jeder, glaube ich, und jede hat irgendwann noch einmal Phasen, wo sie sich denkt, man sieht etwas und denkt sich, oh je, so bin ich nicht, so schaue ich nicht aus. Vielleicht müsste ich das und das machen, um so auszusehen oder um genau diese Leute anzusprechen, weil ich sehe nicht so aus und anscheinend funktioniert es bei ihm oder ihr ja, natürlich, aber ich versuche mir dann immer so herzuholen, dass wir alle auf unsere Art und Weise perfekt sind und wenn wir alle gleich wären, dann wäre es ja langweilig und deswegen funktioniert es eigentlich sehr gut.
1: Jetzt hast du ähm, am Anfang, meine ich, gesagt, es ist wichtig zu lernen, sich selbst zu akzeptieren, würde ich dir mhm. voll zustimmen, bin ich ganz bei dir. Wie lerne ich das denn? Also was würdest du aus deiner Erfahrung sagen? Ja,
0: also das kann man individuell sehen bei jedem Menschen. Bei mir war es einfach so der Weg einfach zu sehen, dass ich eh nichts an meiner Krankheit oder meinem Haarverlust ändern kann. Und somit war diese Einsicht da, okay, ich kann es sowieso nicht verändern. Dann muss ich jetzt damit klarkommen. Und entweder ich komme damit klar, oder ich werde mein Leben lang traurig sein und mich hassen. Und wenn ich diese zwei Entscheidungen, also wenn ich die so anschaue, dann äh, würde ich mir auf, mich auf jeden Fall dafür entscheiden, dass ich mich selbst lieben lerne, bevor ich mein ganzes Leben lang Hass erfüllt gegenüber meiner Person jetzt mein Leben lebe. Und ja, dann habe ich mich dafür entschieden und natürlich, das heißt jetzt nicht, ich entscheide mich dafür und bin sofort überwältigt und ich liebe mich selber, sondern das ist natürlich dann auch noch ein Weg und vielleicht Tag für Tag ein paar Übungen zu machen, sich in den Spiegel zum Beispiel zu schauen und zu sagen, hey, du bist so schön, wie du bist und du bist perfekt, so wie du bist und es ist schön, dass du anders bist und jeder ist anders und vielleicht solche kleinen Achtsamkeitsübungen zu machen, sozusagen, um sich selbst einfach näher zu kommen und dann finde ich, kann man das schon erreichen und dann Stück für Stück eben, und das ist ja auch kein von Tag zu Tag liebe ich mich jetzt selbst, sondern das ist ein Prozess.
1: Ich glaube auch, ich glaube so den Anspruch an sich selbst, ich muss mich absolut und bedingungslos selbst lieben, ist auch ein ganz, ganz großer Anspruch. Der Schritt davor wäre ja, wie du auch gesagt hast, erstmal die Akzeptanz. Ne? Also vielleicht erstmal, genau. anstatt sich selbst abzuwerten oder sogar zu hassen, Neutralität <lacht> zu erreichen. Mhm. Ne? Also erstmal zu akzeptieren und dann wirklich äh, zu sagen, sich selbst zu lieben, geht auf jeden Fall noch mal einen Schritt weiter, wenn man von ich werte mich ab direkt springen möchte zu ich finde mich super toll und liebe yeah. mich in jeder Situation wie sonst was ist vielleicht auch manchmal ein bisschen viel verlangt, vor allem, wenn man es dann mhm. am besten noch in kurzer Zeit irgendwie erreichen möchte. Ne? Ich habe ja so ein bisschen gestalkt natürlich jetzt, bevor wir hier sprechen <lacht> und äh, habe auf deinem Instagram-Account gesehen, dass du, glaube ich, vor zwei, zweieinhalb Jahren eine Perücke getragen hast, oder?
0: Also ich habe ich hab sogar immer wieder mal eine Perücke auf. Ich habe ja ein paar, sogar ein paar, ein paar viele. <lacht> also alles Mögliche, von Rot bis Grün bis was auch immer, kurz lang. Um, aber da ist mir auch immer ganz wichtig dazu zu sagen, ich habe die Berücken nicht, um mich zu verstecken, sondern ich habe die Berücken, um mir sozusagen das zu ermöglichen, meine Styles zu wechseln und auszuprobieren. Das heißt, ich mache meinen make up look und der hat grünen Lidschatten, grünen Eyeliner. Dann fülle ich mich peppig und möchte dann meine grüne Perücke dazu tragen. Und so funktioniert es ein bisschen. Also vor allem auch bei Social Media hat es immer einen sehr coolen Effekt, wenn man dann auf einmal eine Perücke aufhat und dann nimmt man sie ab. Und ähm, ja. Also genau für sowas habe ich dann Perücken und setze die auch gerne auf. Aber ganz, ganz selten eigentlich, muss ich zugeben. Also ich habe viel zu viele dafür, dass ich sie mir aufsetze, weil ich mich einfach viel wohler fühle, so wie ich bin und das ohne Perücke eben.
1: Ja, auch diese Unter Unterscheidung. Ich habe mich nämlich gefragt, weil ich hatte das äh, mhm. gesehen in, in deinen Highlights. Ich habe mich gefragt, ob das äh, vielleicht nur früher war und jetzt aus irgendeinem bestimmten Grund irgendwie gar nicht mehr. Aber jetzt auch noch manchmal, nur halt mhm. damit du es so an deinen Style, dein Make-up genau. und so anpassen kannst. Voll.
0: Also früher war es auch so, dass ich also ganz am Anfang bin ich ja nicht gleich mit Glatze sozusagen in die Öffentlichkeit und habe mich nicht so gezeigt, wie ich bin. Da hatte ich ja früher noch so ein Kopftuch auf. Also ich hatte so ein Bandana, falls du das kennst, so, so hinten reingeschlagen. Und dann habe ich das immer getragen, wenn ich rausgegangen bin. Und ich habe ja erst vor kurzem, also so circa vor drei Jahren, habe ich dieses Bandana abgelegt. Das war ein sehr langer Weg, bis ich das konnte. Und daran sieht man auch wieder natürlich es, bis man sich selbst so akzeptiert und auch dann im Folge, also in der Folge lieben lernt. Weil ähm, es war einfach ewig lang, habe ich mich dahinter versteckt und irgendwann habe ich mich dafür entschieden, so von einem Tag auf den anderen witzigerweise. Also das war auf einmal habe ich mir gedacht, okay, jetzt jetzt lege ich dieses einer ab. Jetzt möchte ich mich zeigen, wie ich bin. Dann habe ich ein paar Fotos gemacht, habe mir das erste Mal so richtige Augenbrauen gemalt, weil ich habe das Bandana immer unter den Augenbrauen getragen und habe dann Fotos für Instagram gemacht. Habe dann noch zwei Tage gewartet und habe sie dann einfach gepostet. Und ja, irgendwie hat sich dann entwickelt, dass ich so positives Feedback ähm, erzielen konnte, dass ich mir gedacht habe, warum nicht auch mal so rausgehen. Und ähm, ja, seitdem habe ich es nie wieder aufgezogen. Und würde ich auch nie wieder machen, weil das für mich irgendwie so ein Verstecken ist. Also sobald ich das aufhabe, habe ich ein schlechtes Gefühl, weil ich das nicht mehr tragen möchte. Und habe sie jetzt auch vor kurzem alle entsorgt. Das war auch so eine große Entlastung für mich selbst. Und genau, also es war schon mal ein langer Weg. Und ich würde nicht sagen, ich, ich liebe mich jetzt über alles selbst. Das ist noch immer ein Prozess bei mir. Und ich möchte auch kein Bild vermitteln, dass das so schnell geht und dass man sich von einem Tag auf den anderen lieben lernt. Aber... Ich bin auf einem guten Weg und ich glaube, das ist einfach, dass muss ich da auch die Zeit geben darf.
1: Jetzt könnte ich ja eine total provokante These aufstellen <lacht> und könnte sagen: Okay, aber wenn doch das Ziel ist, dass ich mich bedingungslos äh, liebe und akzeptiere, ähm, dann würde dem ja total widersprechen, dass ich mich schminke oder zurechtmache oder sonst was. Könnte ich jetzt sagen. Bin ich nicht von überzeugt, aber ähm, was sagst du denn dazu?
0: Also ich muss sagen, es gibt bei mir auch Tage, wo ich mich natürlich ungeschminkt nicht so gerne sehe, wie jetzt geschminkt. Ich glaube, das ist auch ganz okay und es ist einfach so, dass ich mich schminke, weil es mir Spaß macht, weil ich es gern mache, weil es auch irgendwo natürlich jetzt mein Job ist und weil ich einfach gern neue Dinge ausprobieren. Ich habe schon immer Spaß an Make-up gehabt und natürlich fühle ich mich auch an manchen Tagen wohler mit Make-up. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es gibt Tage da gehe ich lieber mit Make-up raus. Und es gibt ganz viele Tage, da gehe ich ohne Make-up raus, was man vielleicht gar nicht glaubt, aber ich gehe eigentlich sicher zu so 80% ohne Make-up aus dem Haus als mit Make-up. Und ja, es ist einfach der Spaß und das Hobby und der Job, der dahinter steckt, dass ich mich gern schminke. Und ich liebe mich genauso ungeschminkt. Und wie gesagt, aber es gibt Tage, da ist es
1: einfach anders. Ich finde auch Beauty, Schminken, Make-up, vielleicht auch Kleidung und sowas. Das ist ja auch eine Art Kunst. Also es ist ja nicht ja. einfach. Das ist, funktioniert ja, ja. ja nicht. Jeder, der es mal probiert hat, der weiß genau, das funktioniert nicht beim allerersten Mal so, sich so zu schminken, wie du das dann äh, vielleicht in deinen Videos machst. Das braucht Übung da stecken Techniken dahinter, das hat ja auch teilweise, keine Ahnung, wenn es in Richtung Konturieren oder so geht, auch ganz viel mit, weiß nicht, wie nennt man das, also mit Verständnis dafür zu tun. ne? Was bedeutet das, wenn etwas zurücktreten soll, hervorgehoben werden soll und so weiter und so fort. Also ich finde, manchmal wird das so vereinfacht dargestellt. So ja, einfach schminken in Anführungszeichen, aber es ähm, steckt ja schon was dahinter. Was hältst du denn so von diesem Trend seit Monaten, Jahren, dieser ganzen Filter, die so nicht nur... Schwarz-Weiß oder wie früher Sepia und was man alles gemacht hat, Kontrast bisschen hoch oder so, sondern die wirklich unser Aussehen verändern, die Gesichtsform oder sonst was. Was hältst du davon?
0: Jeder hat seine eigene Entscheidung getroffen, wenn er Filter verwendet. Und es ist auch total okay, wenn er meint, er möchte sie verwenden. Ähm, ich denke mir halt immer nur, dieses verzerrte Bild von uns selbst und von anderen, ob uns das gut tut, weiß ich auch nicht. Also wenn jemand Filter verwendet und das postet und das oder sie ist eine Person des öffentlichen Lebens, und macht Stories nur mit äh, mit Filtern und versucht das Gesicht in das perfekte Konzept zu rücken, sagen wir mal so dann ähm, macht das Unterbewusst was mit uns denn wir denken diese Person sieht wirklich so aus und wir denken okay warum sehe ich nicht so aus warum habe ich nicht so eine kleine Nase warum habe ich nicht so breite gefüllte Lippen und nicht so hohe Wangenknochen und dadurch dass das Filter das so in das falsche Licht rückt und eigentlich so verändert Versuchen wir, dieses Bild auf uns zu projizieren und werden dadurch vielleicht, wenn wir uns in den Spiegel schauen, einfach unsicherer. Und ich sehe halt das Problem darin, dass die Filter jetzt so populär werden, dass jetzt jeder oder jede Filter verwendet und äh, natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber äh, es ist ein Großteil, der das wirklich oder die das wirklich so betreiben und den Filter täglich verwenden und das entweder es macht Eben was mit den Leuten, die zuschauen. Oder es macht sogar was mit dir selbst, weil du jetzt immer Filter verwendest und das so postest, dass du selbst von dir ein falsches Bild bekommst und selbst diese Zweifel an dir siehst. Und genau, also zu mir selbst, ich verwende keine gesichtsverzerrenden Filter. Ich habe früher, wo das so arg im Trend war, immer wieder mal einen verwendet, muss ich sagen. Aber es war jetzt nichts, Dramatisches Und ich habe jetzt nicht jeden Tag eine Story gemacht mit diesem Filter, weil ich eben genau dieses Bild nicht vermitteln wollte, dass meine Wangenknochen perfekt sind, mein ganzes Gesicht. Und verwende sie heutzutage gar nicht mehr, weil ich es eben ganz kritisch betrachte und hinterfrage, ob das wirklich gut ist, wenn ich das so poste, weil ich ja auch irgendwo eine Verantwortung habe.
1: Meinst du, was du gerade beschrieben hast mit den Filtern und was die mit uns machen und generell diese Schönheitsideale, die uns auf Social Media begegnen, betrifft nur Mädchen und Frauen? Oder auch Jungs und Männer?
0: Ganz klar auch Jungs und Männer. Also die Schönheitsideale ist beim Mann zum Beispiel oder bei den Jungs sind es ja dieser trainierte Oberkörper und diese Jawline zum Beispiel oder dieses markante Gesicht. Und das sind auch Dinge, wo, wo Jungs und, und Männer Insecurities bekommen können, wenn sie sehen, okay, der hat jetzt das, was ich nicht habe und so muss ich aussehen um einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Und das finde ich genauso zu hinterfragen wie bei Frauen. Also da ist eigentlich für mich kaum Unterschied.
1: Gibt es irgendetwas, was du jungen Menschen raten würdest, vielleicht im Umgang mit Social Media oder auch im Umgang mit sich selbst oder sonst wie, gerade wenn sie merken, boah, das, das zieht mich irgendwie manchmal runter, was ich da alles sehe, weil ich dann mich so klein fühle und nicht gut genug vielleicht?
0: Also ganz wichtig ist, dass man vielleicht nicht jeden Tag am Handy hängt und jede mhm. Minute und jede Stunde. Wenn ich jetzt den ganzen Tag auf TikTok scrolle, dann werde ich am Ende des Tages natürlich ein anderes äh, Erscheinungsbild von anderen Leuten gesehen haben. Und dann denke ich mir, okay, warum sehe ich nicht so aus? Und dieses mhm. Unterbewusste, was ich die ganze Zeit aufnehme und hineinfresse in mich, tut mir nicht gut. Und das merke ich vielleicht aber nicht gleich. Und deswegen denke ich mir vielleicht einfach darauf schauen, dass man nicht so viel auf Social Media hängt, dass man mhm. vielleicht wirklich das reduzieren kann. Und sich selbst, dadurch, dass so viel unterbewusst passiert, kann man vielleicht versuchen, aktiv dagegen zu wirken, aber es ist wahrscheinlich schwerer. Und mir selbst sozusagen zu sagen, ja okay, die auf Social Media sehen gerade so aus. Es kann sein, dass sie einen Filter verwenden, es kann sein, dass sie ihren Körper bearbeitet haben, es kann das und das und das sein. Es kann der Realität entsprechen, es kann aber auch nicht der Realität entsprechen, aber es ist egal, was davon es ist, weil ich bin so, wie ich bin. Und ich bin perfekt, so wie ich bin. Und wenn man sich das selbst öfter sagt, dann, glaube ich, hilft es auch irgendwo, sich selbst daraus zu nehmen, aus diesem ganzen Druck, den du auch bekommst, durch diese Werte und durch dieses Social Media ähm, ich zeige mich so, wie ich bin.
1: Wie schon am Anfang angedeutet, fand ich das Gespräch mit Paula echt bereichernd. Ich nehme mit, dass es total viel bringen kann, Dinge, die mich vermeintlich anders als andere wirken lassen, die eben direkt aktiv anzusprechen. Mich in Achtsamkeit zu üben und mich so bewusst um mich selbst zu kümmern, Humor zu nutzen, um etwas Leichtigkeit in sonst vielleicht auch sehr belastende Themen zu bringen. Und natürlich mich vor allem auch mit Menschen zu umgeben, die mir gut tun, die mich unterstützen und bei denen ich einfach sein kann, wie ich bin. Nämlich bei meinen Freunden und im besten Fall auch meiner Familie. Wie geht's dir denn mit den Schönheitsidealen, die uns auf Social Media präsentiert werden? Schreib mir das gerne über den Instagram-Kanal der EKK Klassik. Und falls du merkst, dass dich Themen, die wir heute angesprochen haben, sehr belasten, dann schau mal in die Show Notes, wo wir dir mögliche Anlaufstellen verlinken. Bis bald!